0: skal der vist være politiker, skriver Paul, der har lyttet med i det interview, der udspillede sig før nyhederne med Luca Pristad, der øh, opfordrer kolleger til at øh, sige op per i morgen. Altså folk i sundhedsvæsenet, som jo er hårdt presset. Øhm, og Luca Pristad har faktisk stillet op til bestyrelsen i Region Hovedstaden Dansk råd. Øh, han blev dog ikke valgt ind og stopper altså også som sygeplejerske i morgen. Han har i hvert fald afleveret en opsigelse med gældende hvad hedder det, gyldighed fra i morgen. Jeg ved ikke, hvornår man så stopper. Øhm, en sms mere og ham Luca hader jo helt klart sit job. Kunne han ikke finde det andet? Spørg en. Det er han det er også valgt at gøre.
1: Der er også en, der skriver fuld støtte til sygeplejerskerne. Det er ikke deres ansvar, at sandhedssektoren er kørt i smadre. Det er regeringsansvar. Regeringen kan finde milliarder til at lave unødige tests og restriktioner på grund af corona, men de kan ikke finde penge til sygehusene. Det skal selv jeg ikke. avisforsider skriver Henrik altså.
0: Utroligt, hvad sundhedsvæsenet er bedt til, efter man er vokset op med et af verdens bedste sundhedsvæsener. Skamfuldt politikerne tilgodeser virksomheder frem for befolkningens sundhed. Skriver Endnu en.
1: Og det er altså til Radio 4 morgen, som de og du derude lytter til klokken den er 6 minutter over 8. I studiet i dag, der er det Kasper Harbo og Astrid Date, og sms'erne er altså kommet på 14.24 mellemrum. Man skriver R4 mellemrum sin besked, og så nogle gange kommer de lidt på bagkant. Nu havde vi lige brugt nyhederne til at sortere i dem, fordi der er mange på den her sygeplejerske opsigelse i morgen.
0: Vi kommer også til at beskæftige os med et andet emne, så nok skal give mange sms'er, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt man vil lade sit barn, som er i alderen mellem 5 og 11 år, vaccinere. Vi skal tale med en mor til en 11-årig pige, som blev vaccineret øh, tidligere. Vi skal også se nærmere på det mundbind, som nu skal klistres på os alle sammen, hvis vi vil køre eller flyve eller hvad man nu vil, i kollektiv trafik og i det også i detaljhandleren. Det her, det er Radio 4 morgen.
1: Klokken, den er nu næsten 8 minutter over 8. Og vi begynder med en af vores store historier her på Radio 4 morgen i dag, nemlig om PFAS-forurening på landets flyvestationer, som truer miljøtilstanden i en OVK rub en Bæk ved Skrydstrup og en grøft i Limfjorden ved Aalborg. Den viden har Forsvaret haft, men de har ikke delt den med kommunerne, hvor forureningerne er, selvom der ellers findes rapporter, som de har lavet, der fortæller om det her problem. Det kan vi altså sammen med Avisen Danmark fortælle i dag her på Radio 4. Det er tre et halvt år siden rapporten kom, som ret konkret beskriver, hvordan brandøvelser stadig forurener med PFAS-stoffer. De tre kommuner, der huser landets flyvestationer, er Haderslev, Viborg og Aalborg, og de blev altså først bekendt med den her rapport, efter Radio4 undersøger gør dem opmærksomme på den. De fortæller alle sammen, at de gerne ville have haft rapporten tidligere, da de alle sammen vurderer, at den ville være vigtig for deres eller er vigtig for deres arbejde som Tilsynsmyndigheder af det her vand En af dem er Haderslev Kommune Hvor du er chef for teknik og klima Christina Vedel Birk Andersen Godmorgen. Godmorgen Hvorfor er rapporten relevant for jer?
2: Vi har holdt øje med situationen og forureningen derude ved, ved Skrydstryk øh, igennem nogle år, og også har haft drøftelser og statusmøder med, med Forsvarets ejendomsstyrelse. Og øh, rapporten er selvfølgelig relevant for os, fordi den jo netop går ind og peger på, øh, på, 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 på blandt andet tiltag i forbindelse med forureningen derude.
1: Og hvad, hvad tænker du om, at I så ikke har fået den?
2: Vi, vi har jo drøftet den her udvikling netop med forsvaret omkring øh, øh, forureningen derude. Og, og det er klart, at ud fra den øh, viden og det, som vi kan se, der er i rapporten, jamen, så er det da noget, vi, vi tænker, at vi vil have haft gavn af at, at, at se på et tidligere tidspunkt.
1: I rapporten der står der blandt andet, at de her brandøvelser på landets flyvestationer, de kan betyde, at der er udledning via kloarken til grundvandet via nedsivning eller utætte kloakinstallationer. Derudover så er der risiko for udledning via kloaksystemet, som kan påvirke miljøtilstanden i den bæk og å, der udledes til. Og i sidste ende så kan forurening med PFAS-stoffer risikere at skade miljøet over vores drikkevand, og stofferne kan i værste tilfælde være kraftformkaldende, skade fataliteten og ødelægge immunforsvaret, hvis vi indtager dem. Kunne I som tilsyn Tilsynskommune, har spurgt ind til eller undersøgt udledningen fra brandøvelserne i kommunen tidligere?
2: Jamen, vi har faktisk netop på de her statusmøder øh, haft drøftelser og spurgt ind til øh, undersøgelse mulige undersøgelser i forbindelse med forureningen. Og, øh, og ud fra den viden, vi så har haft på det pågældende tidspunkt, så er det der, vi har reageret og vi har handlet og blandt bl.a. energipoppet
1: på baggrund af de oplysninger, I altså har fået fra Forsvaret, men uden at have rapporten? Uden at have rapporten, ja. I gav også i oktober sidste år ejendomsstyrelsen et forbud mod at udlede spildevand fra brandøvelserne på flyvestationen Skrødstrup, fordi der var for høje værdier af fast i vandet. Inden det er der gået næsten et næsten to år langt forløb med blandt andet undersøgelses påbud og analyser af spildevandet fra brandøvelserne på flyvestationen. Men på intet tidspunkt, der nævner ejendomsstyrelsen altså, at der findes en rapport, der allerede har undersøgt spildevandet for PFAS-stoffer. Og i den her rapport beskrives det altså, at spildevandet fra brandøvelser på flyvestationen Skrødstrup indeholder 16.000 nanogram per liter PFAS-stoffer. Hvor til sammenligning, at grænseværdien i grundvand ligger på 100 nanogram per liter. Så hvad tænker du om, at i det her forløb, hvor I altså har henvendt jer, har fået nogle oplysninger, at de så ikke oplyser jer om rapporten og analyserne, øh, som er i den?
2: Jeg kan ikke øh, vide, hvad der er, der ligger til grund for den vej, som, øh, som forsvaret det har valgt. Men det er jo noget af det, vi i hvert fald vil have en drøftelse med dem om, og som vi gerne vil have svar på.
1: Og I endnu altså med at give et forbud mod, at øh, de kan udlede spildevandet fra flyvestationen. Vil I have givet det tidligere, hvis I havde kendt til den her rapport?
2: Det er klart, at de oplysninger der er nævnt i rapporten, altså hvis vi havde fået den på, på daværende tidspunkt, da rapporten den kom ud, jamen så ville vi jo tidligere have set ind i det mulige, øh, mulige tiltag, øh, som der også var dengang, og så ville vi også have reageret på det. Det kan selvfølgelig være lidt svært at sige bagud præcist, hvad vi ville have gjort, og om vi ville, om vi ville have givet påbud tidligere, men det, men det er klart, at vi vil helt sikkert have vurderet nøje på de tal, der er præsenteret i rapporten, hvis det faktisk vi havde kendt den på, på daværende tidspunkt.
1: Bjerne W. Strobel, som er lektor i Miljøkemi ved Københavns Universitet, han påpeger også, at det ville være nemmere for jer som kommune at føre tilsyn eller give påbud, hvis I vidste, at forsvarets PFAS-stoffer allerede i 2018 stadig endte i renseanlægene. Han siger, at i stedet bliver det sådan noget sudoku, hvor kommunerne skal gætte sig frem til, hvor foreningen kunne være. Så hvad betyder det for jeres opgave som tilsyn, hvis I ikke får relevante rapporter?
2: Altså, vi har jo på, på de her statusmøder, vi har afholdt med forsvaret, der har vi jo spurgt ind til det, og også der drøftet, hvilke analyser og hvad det er, vi har haft behov for. Øh, og det er klart, altså, der, 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 der skal vi jo levere ind i,
1: et, ind i et samarbejde,
2: sådan at vi kan føre det tilsyn, som vi, som vi skal derude.
1: I Aalborg Kommune, der har de så nu givet et påbud til ejendomsstyrelsen, som skal undersøge, hvordan de kan stoppe udledningen af PFAS til Limfjorden. Og Viborg Kommune vil undersøge, om de kan stille nogle nye krav på baggrund af rapporten eller give et forbud mod udledning af spildevand fra brandøvelser. I jeres kommune, altså Haderslev Kommune, der har I indkaldt ejendomsstyrelsen til et møde. Hvad er det, I vil have svar på der?
2: Jamen, vi har henvendt, henvendt os til forsvars for Ejendomsstyrelse og bedt om at få et et møde. Og der har vi brug for at drøfte de her vurderinger og resultater. Som sagt har vi jo allerede været ude og give et påbud. Så det vi ser ind i, det er jo selvfølgelig, hvilke mulige yderligere tiltag, som vi skal gøre, og dermed også drøfte det videre tilsyn. Og så skal vi jo sammen se på, hvad der er brug for. Eventuelt yderligere analyser, hvis der er behov for det. Så det er blandt andet det, vi vil drøfte med
1: Er du overrasket over, at de har siddet inde med de her informationer og så ikke har givet dem til jer? Jeg kan,
2: igen ikke, jeg kan ikke vide præcis, hvad der ligger til grund for den vej, som er, de har valgt ind i det her.
1: Men øh, vi vil selvfølgelig
2: også spørge ind til øh, den her rapport og de resultater, som, øh, som allerede lå tilbage i 2018.
1: Christina Vild Birk Andersen, du er altså chef for teknik og klima i Haderslev Kommune. Tak fordi du vil være med. Velkommen. Forsvarsminister Trine Bramsen har ikke ønsket at stille op til interview, men siger i en skriftlig kommentar, at enhver form for forurening skal ses på med største alvor, og at hun i den forbindelse har forventning om, at relevante myndigheder håndterer kommunikationen med tilsynsmyndighederne.
0: Klokken er kvart over otte, den her 29. november. I går blev endnu en gruppe indlemmet i coronavaccinationsprogrammet. Det er børn mellem 5 og 11 år, som nu også, hvis forældrene synes det er det rigtige kan få en vaccine imod covid-19. Det sker altså efter at sundhedsstyrelsen fredag meddelte, at de yngste børn, de yngste børn i folkeskolen også kan blive vaccineret. Ulrike Nægle er mor til 11-årige Charlotte som er blevet vaccineret mod coronavirus. Godmorgen. Godmorgen. Hej. Hej. Hvad fik der til at tage beslutningen at det var det rigtige for jer?
3: Jeg ja, synes, Charlotte spurgte selv i sommer, hvor vi var på ferie, og vi som forældre var vaccineret dengang, hvad, hvad der nu skal ske, når, når, når hun må, om hun må få den, så sagde vi, ja, selvfølgelig må du det. Øh, og det, jo, det var en nem beslutning for os, fordi vi, vi tog jo begge to salve vaccinen imod, øh, jeg i december og i januar, og nu Charlotte her sent i, i eller starten i november. Øh, så, så det, det, det var vi faktisk ret meget enige om, at det, hvis vi skal komme videre her, så, så må også øh, de mindste vaccineres. Fordi jeg tror, hvis vi nu som forældrene alle havde taget vaccinen i måde, så kunne man jo måske have bevaret den, den mindste gruppe for at blive vaccineret. Men, øh, men sådan er det jo ikke.
0: <laughs> det er jo en stor ting at forvente, at et barn har sin egen øh, kvalificeret mening om, hvordan et samfund skal drives. Ofte så bliver vores børn jo ligesom vi selv er. Øh, I hvert fald, når de er 11 år. Synes du, hun var i stand til at tage sådan en beslutning selv, eller gennemskue det selv?
3: Altså, det det kan man være i tvivl om, men altså, nu er hun jo ikke 18, hvor hun må bestemme over sit liv selv, så er det jo nok forældrene, som som gør det for hende i bedste mening. Og børnene er vores guld. Altså, vi vil jo ikke pålægge dem noget, som, som vi vil være bekymret om, og derfor synes jeg, det var helt ret også til det rette tidspunkt, at de nu skal også vaccineres øh, i, i takt med, at, at vi, vi skal komme videre, vi skal komme ud af den der pandemi. Det synes jeg, det er at vi øh, simpelthen nødt til at gøre noget ved.
0: Hvis man skal dele os op i to grupper, og vi ikke skal bruge den, men de uvaccinerede og de vaccinerede, så kan man sige, at der er også to grupper, hvor den ene del stoler på myndighederne, og den anden ikke gør det. Og jeg kan mærke på dig, at du er en af dem, der stoler på myndighederne. Ja, hvad, hvad det kan er hvad skyldes det?
3: Ja, altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo sjov nok opvokset i en system, hvor man faktisk ikke havde fri valg. Så, så der var det jo pålagt. Æ, og, og derfor synes jeg, at man skal sætte sig ind i tingene, og, og selv beslutte sig, hvad man nu vil. Og, og den frihed nyder jeg faktisk, og den, den er jeg jo rigtig, rigtig glad for. Og fordi i takt med, at hvis vi ikke alle sammen kommer ud af corona, så kan vi ikke leve vores frit liv. Så derfor er jeg jo i den grad interesseret, at vi kommer videre. Mm.
0: Du er fra Østtyskland. Mening? Ja, ja, jeg forstår ja, ret, hvad jeg du mener.
3: Fra, jeg, fra, jeg er fra Østtyskland, og det, det er jo en, en stor del af min identitet, at øh, jeg må bevæge mig ud og rejse. Og jeg har også kun vælge efter murens fald, at jeg vil bo i Danmark, og det, det vil jeg jo ikke have kunnet. Hvis, hvis den mulighed ikke var der, og så derfor føler jeg mig i den grad øh, sanktioneret faktisk, øh, og det vil jeg gerne lægge frem mig igen.
0: Det er lidt privilegier at møde dig, så vokser, vokser du op øh, altså bag muren i sin tid?
3: Ja, det ved jeg nu ikke. Altså, det, det, er jo, det er som det, var. det. Det har jeg jo ikke valgt selv, øh, men, øh, men det, var nogle, det var nogle år, som har gjort mig til den menneske, jeg er i dag. Så det er jo, det er jo noget, hmm. som, som jeg har med i min historie.
0: Ja, men jeg spørger også, fordi nogle gange, når vi hører fra de mennesker... Altså, man kan jo skrive til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, og så send den ind til Astrid og mig. Ulrike, jeg spørger, fordi de mennesker, der nogle gange... Øh, ytre deres utilfredshed med den måde, samfundet bliver drevet på nu. De bruger tit det billede, at det minder om det gamle Østtyskland eller at det minder om den gamle Østblok. Det gør det ikke for dig, eller hvad?
3: Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, det, det overhovedet, det er jo et svært spørgsmål. Men nu, nu, nu er jeg jo også af, at jeg selv arbejder ind i sundhedsvæsen, som jeg jo fuldstændig stoler på, og vi skal ikke blande de der to ting sammen. Den der, at vi har vak- lavet vaccinere vores datter, det er jo vores privat mening, og det har ikke noget med det at gøre. Men, men jeg synes jo også, det er jo bare. Det er jo synd for os alle sammen, at vi skal rende med fra nu af igen, og alle pårørende må komme med og og den der... Kontakt, jeg mister til mine borger, som jeg arbejder sammen med, så det er, fordi, man har en mundbind på, og der er kun øjne som, som kan smile og, og kigge til folk. Det er bare ikke særlig fascinerende, vil jeg sige.
0: Nej, det tror jeg, alle er enige om. Men der vil nogen så sige, men det er jo regeringen, der har indført mundbindene, og det er jo i øvrigt også en regering, der nutcher os alle sammen rigtig hårdt <går> i retning af, at vi skal blive vaccineret. At, at hvad er forskellen på det, og så det regime, du voksede op under?
3: Jamen jeg tænker jo, der der må jo være de de større tanker, altså hvis du du lever i en samfund, så må den samfund også passe på dig, og det er vi jo alle sammen. Så vi skal alle sammen passe på os, og der er nogen, som som har hovedparten i det, og det er nok politikere, og der kan man bare lige sige, de de gør jo det bedste for at passe på os, og passe på 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 øh, ja, samfundet og, og, og de enkelte forretninger og altså vi, vi har jo en stor øh, hvad siger man vi, vi har jo en stor øh, altså ligesom du har du har øh, siger, du det er på har tysk
0: en... hvis du ikke kan finde ordet. Uh,
3: nej nej jeg, jeg har jeg lige hoppet lige fra min egen kæde her okay. um, Nej, nej, altså, der, der er ting, vi, vi, vi alle sammen skal stramme op i, og der er ting, som vi kan selv bestemme. Og jeg tror, her er vi selvfølgelig nok der, hvor vi kan selv bestemme. Men, men der er jo en god grund til, hvorfor så mange lader sig vaccinere, og det er jo mindretal, vi taler om, at ikke vil gøre det.
0: Vi ved ikke endnu, hvor mange, der lader deres børn, altså de mindre børn, vaccinere. Mm. Der er en forsker, der hedder Michael Bank-Petersen, som undersøger, hvordan vores adfærd er her i Danmark under corona. Han betoner jo, altså, de, de større børn, der er 73 procent af dem vaccineret. Han forventer, at det bliver svært at komme derhen for de børn, der er yngre, altså mellem 5 og 11, fordi øh, villigheden og forsigtigheden altså er, eller ikke viligheden ikke større, men er større i den gruppe. Nu fortæller du selv, at du er jordmor og arbejder i sundhedsvæsenet. Har I ikke nogen sådan debat internt, når du taler med kolleger om, hvorvidt man skal gøre det her?
3: Det har vi selvfølgelig, men øh, det er jo, det er jo, altså, i i i de store øh, armbevægelser er det jo, at de de også øh, med på at lade sig vaccinere. Der er nogle enkelte udtalelser, men, men, øh, men det er jo det er jo svært. Altså, det er, vi har jo ikke en på den måde, øh, en, en, øh, altså, det, det, jo, det må vi jo selv bestemme lige, lige, lidt stadigvæk endnu. Mm. Så, så derfor øh, altså, er det op til den enkelte familie, og hvad de, uh, hvad de uh, synes, det er bedst for deres børn.
0: I hvert fald er 11-årige Charlotte, din datter, nu er vaccineret. Tak fordi du havde lyst til at tale med os her i Radio 4 i morgen. Ja, det er så lidt. Hej, hej. Hej, hej. Ulrike Negele, som altså er mor til Charlotte, vaccineret, nyvaccineret Charlotte og øh, jordmor.
1: Lige nu dernede ligger sygeplejersker landet over arbejdet, og det gør de i anledning af, at der i morgen er lagt op til en kollektiv opsigelse blandt sygeplejerskerne. Vi havde øh, tidligere på morgen initiativtageren bag med os her i øh, radioen, og han ved altså ikke, hvor mange der kommer til at sige op. Han vil i hvert fald ikke sige det. Han vil i hvert fald ikke sige det, øh, og øh, altså, man kan sige, at folk har jo også fortryde, selvom at de måske har sagt, at de ville gøre det. Ikke? Men 157 har ligesom sagt deltagere i facebook begivenheden og 2200 har sagt, at de er interesseret i det. Men det er altså svært at sige, hvad antallet helt præcis bliver. Og spørgsmålet er jo så, om sygeplejerskerne er klar til at tage det næste skridt. Det er vores rapporter, Lisa Linding, taget ud for at finde ud af. Lisa, hvordan er stemningen der, hvor du befinder dig?
4: Stemningen er en smule intens. Jeg tror, der er omkring 100 mennesker samlet her i indgangen til Rigshospitalet. Folk de står i mindre grupper og deler deres oplevelser med hinanden, og det er altså både patienter pårørende og selvfølgelig sygeplejerskerne selv, der er her. Emilie Hols, du er sygeplejerske på afdelingen for blodsygdom her på Rigshospitalet, og du har været sygeplejerske i fem år. Hvorfor har du valgt at nedlægge arbejde i dag?
5: I dag, ligesom alle de andre gange, jeg har deltaget, har været fordi, at vi bliver nødt til at gøre opmærksom på, hvor kritisk en tilstand der er på de danske hospitaler og har været. I hvert fald i de fem år, som... som jeg har været sygeplejerske, og det har sådan set bare taget til. Jeg har oplevet, at øh, der næsten har været fordobling af indlæggelser, både på den hjerteafdeling, jeg var på før, og på den afdeling, jeg er på nu. Øh, og der er kun færre personale i takt med, at der kommer flere patienter.
4: Så jeg ved også, at du har været med, du har været med til næsten alle arbejdsnedlæggelserne. Hvad er formålet med den her?
5: Jeg tror, det er vores. Sådan, hvis det bliver den sidste, så er det i hvert fald det vores øh, sidste håb om, at der simpelthen snart bliver gjort noget fra politikerne. Øhm, jeg ønsker ikke for nogen, at de bliver indlagt i det her system, for vi kan, vi kan ikke nødvendigvis gribe dem. Vi gør, hvad vi kan. Og vi kan snart ikke mere, fordi vi øh, udtræder os selv på nuværende tidspunkt. Så hvad er det, du er særlig utilfreds med? Mit arbejdsmiljø øh, ødelægger mig. Det går ud over min familie, og det går i den grad ud over vores patienter, som, øh, som ikke bliver set, som de bør ses. Hvilket vil sige, at der er mange ting, vi potentielt overser, og som vi rent faktisk får overset. Øh, og jeg tror i virkeligheden, det ender med øh, flere indlæggelser i sidste ende, fordi vi ikke når at se noget i opløbet. Øh, og det er dybt kritisk, specielt hos kraftpatienter, som er det, jeg arbejder med.
4: Men vi står midt i en krisetid, hvor Sundhedsstyrelsen i sidste uge advarede om et presset sundhedsvæsen på grund af coronavirus. Så hvorfor nedlægger I arbejdet netop nu?
5: Vi kan ikke mere. Altså, vi, vi, vi har ikke mere at give af. Vi bliver nødt til at gøre opmærksom på det endnu en gang, at der, der er ikke mere. Vi, vi har givet os, og vi giver os, og vi giver os hver eneste dag. Og kommer hjem fuldstændig udmattet og med en dårlig fornemmelse i maven. For hvad overså jeg? Hvem fik de... Alt det, de skulle have haft patienterne, jeg nåede ikke at se dem i øjnene. Var der i virkeligheden noget, de gerne ville have spurgt mig om? Eller tænkte de bare, når jeg ved, hvor travlt hun har, så måske skal jeg bare se Anne eller lignende? Det det gør rigtig ondt på os som sygeplejersker at opleve, og det gør også i den grad ondt på vores patienter. Det giver de også udtryk for. Men er det ikke også
4: jeres ansvar i hjælp til nu, hvor coronavirus igen presser det danske sundhedsvæsen?
5: Jeg synes, vi har taget ansvar, og jeg synes, vi tager ansvar hver eneste dag. Men vi er også kun mennesker, selvom vi er sygeplejersker. Øhm, så på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at kigge af for ikke at lægge os med en stresssygmelding eller lignende. Øhm, så derfor ser jeg rigtig, rigtig mange opsigelser omkring mig også. Og jeg synes, det mest tankevækkende ved de sidste fire, jeg har hørt om, er, at øh, når man spørger, hvad de skal, hvorfor en afdeling skal du så på, ikke nogen, siger de så. Jeg, altså, man tror ikke engang på, at græsset er grønnere et andet sted længere. Man skal bare ikke være sygeplejerske. Man bliver nødt til lige at finde ud af, mærke efter. At have det overskud bare en enkelt dag, hvor man tænker, gav videre, om der var noget andet, jeg også kunne. Øhm, det, det er der, vi er. Og det er også der, jeg selv er, vil jeg sige.
4: Ja, for en ting er at nedlægge arbejdet, men i morgen er der jo lagt op til kollektiv opsigelse, blandt jeres sygeplejersker. Og du siger selv, at, øh,
5: at du er ved at være der, eller er du klar til at tage det skridt? Ja, det er jeg. Øhm, jeg skal, skal jeg sige, heldigvis forlade landet landet et år her 1. marts. Og derfor føler jeg, at jeg holder ud for mine kollegaers skyld. Jeg, øhm, hvis jeg ikke havde det at se frem til, så tror jeg, så havde jeg været en af dem, for jeg har i høj grad øhm, overvejet, det, om jeg skulle være en af dem i morgen. Øhm, men, men igen er, det, er hjertet for stort til at lade sine kollegaer stikken på en eller anden måde. Så øh, jeg tæller bare dage til, at jeg skal forlade landet. Og så skal jeg i hvert fald ikke være sygeplejerske i det år, det er helt sikkert. Og så håber jeg, at jeg kan finde, finde noget andet, som jeg brænder for. Øh, men problemet er, at øh, jeg har selv ligget med corona, som jeg blev smittet med på arbejdet. Øh, og blev lagt på et corona hotel Væk fra min bar, mine to piger, øh, som på det tidspunkt var halvandet og... fordi min kæreste er læge, så vi fik at vide hvis vi på nogen måde kunne skille mig fra familien sådan at det ikke også gik ud over en læge som heller ikke kunne komme på arbejde så ville det være rigtig godt så det vil sige at jeg blev indlagt på ubestemt tid på et coronahotel og så måtte jeg ligge der ellers og have min høje feber og sådan noget Og og der tænkte jeg netop det kan ikke være rigtigt. Det her, det, det, det byder simpelthen hverken mig selv eller min familie. Øhm, men problemet er, at det er sygeplejen, der jo bræ- jeg brænder for. Øhm, ja.
4: Men du siger det her med, at du har overvejet det rigtig kraftigt. Hvorfor siger du ikke op i morgen?
5: Det handler om mine kollegaer. Øhm, det handler selvfølgelig også om mine patienter. Det er der ingen tvivl om. Øhm, ja, øh, det er svært at sige. Jeg har virkelig... Øhm, jeg har virkelig, virkelig overvejet det. Og øh, ja, nu taler jeg bare dag til 1. marts.
1: Tak, Emilie Holst.
5: Ja, sådan lyder det altså fra...
0: Indgangen til Rigshospitalet, og Ind det er ikke det eneste sted. Tak. Øhm, jeg har lige været forbi Odense Universitets Hospital. Der står en del sygeplejersker en hovedindgang. Det er godt gået. Regeringen og politikerne generelt har svigtet sundhedsvæsenet. Det kan ikke blive ved. står der i et lille stykke sms, vi har fået. Skrevet til 1424 startede med R4 og et mellemrum.
1: Nu er klokken blevet halv ni, og vi skal have nyheder.
6: Det er problematisk, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i flere tilfælde har undlagt at dele rapporter om PFAS-forureninger på flyvestationer med de kommuner, som skal føre tilsyn med dem. Det siger lektor i Miljøkemi ved Københavns Universitet, Bjarne V. Strobel, til Radio 4 Morgen. Det at sidde med så mange detaljerede tal og så ikke sige noget, altså det, det synes jeg virker, det, det virker meget. Underligt for at sige det sådan lidt mildt. En rapport fra februar 2018 beskriver, hvordan brandøvelser stadig resulterer i udledning af spildevand med de meget giftige fluorstoffer. Men hverken Aalborg, Viborg eller Haderslev kommuner, der fører tilsyn med Forsvarens flygstationer kender til rapporten. Alle tre kommuner vurderer, at den indeholder viden om forureningerne, som er... Vigtige for deres tilsyn, det fortæller Radio 4 og Avisen Danmark. Det er uklart, om forsvaret er juridisk forpligtet til at sende rapporten. Alligevel møder det hård kritik, at forsvaret ikke er egen drift sendte rapporten til kommunerne. Altså det er jo meget giftige stoffer som ender med at blive ledt ned til det almindelige kommunale rensingsanlæg, som ikke ved, på det her tidspunkt ved de ikke, at de modtager de her stoffer. Og rensingsanlæggene kan ikke, det, det bliver jo ikke nedbrudt i rensingsanlæg, så det ender med også at løbe ud. 250.000 kunders personlige oplysninger er blevet behandlet af Danske Bank i strid med databeskyttelsesreglerne. Det erkender banken, som er landets største finansielle virksomhed, skriver Berlinske. Erkendelsen fremgår af en ny uvildig advokatrapport om Danske Banks sag. men trods det åbenlyse brud på reglerne afviser datatilsynet forløbig at undersøge sagen. Thomas Plov, professor i kommunikation ved Aalborg Universitet med speciale i databehandling, kalder tilsynets passivitet stærkt kritisabel, skriver avisen. Det er ikke særlig betryggende, og det er ikke særlig godt for ens retsfølelse, siger han. Japan indfører indrejseforbud fra i morgen for alle udlændinge som følge af den nye omikronvariant af coronavirus, det skriver AFP. Japan har i forvejen strammet indrejsereglerne for rejsende, der for nylig har været i landene i det sydlige Afrika. Rejsende herfra skal tilbringe 10 dage i isolation ved ankomst til Japan. Den nye variant af coronaviruset blev registreret for første gang i Sydafrika i sidste uge. Hjemme er varianten fundet i to personer indrejst med fly fra Sydafrika. Nye arbejdsnedlæggelser kan ramme sygehusene her til morgen. Den nationale gruppe for arbejdsnedlæggelser har kaldt til landstækkende arbejdsnedlæggelse fra kl. 7.45 en time frem. Det siger sygeplejerske og talsperson for gruppen, Luca Pristed. Jeg har en forventning om, at det vil være ligesom sidste gang, hvor vi lavede
7: national arbejdsnedlæggelse. Så nogle 100 stykker per hver hospital rundt om landet, så det kan snit komme op over 1000 sygeplejersker nationalt.
6: Strækken skyldes utilfredshed med sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Arbejdsnedlæggelserne er tidligere kendt ulovlige og koster deltagerne en bod. Flere bliver vaccineret for at kunne tage på skifærd i Østrig, det fortæller flere rejsebyråer til Radio 4. Blandt andre byrådet Højmark, hvor Majbrit Jensen er koncerndirektør.
2: Det har helt klart gjort, at, at der er nogen, der vælger at sige, så bliver vi vaccineret. Og de har måske bare ikke fået det gjort, fordi... De er 19 år og skal, har ikke tænkt den tanke, at de lige skulle vaccineres eller 20 eller ikke lige får det gjort. Og det er så lige og det gør, at, at nu får man det gjort.
6: Hun vurderer, at 10-15 til kunder har besluttet at få et stik, fordi de skulle på skiferie i Østrig. Lidt sol, men også regnslud eller snebyger mellem frysepunktet og 3 grader varme. Lidt til frisk vind omkring nordøst.
0: Jeg er også født i Deutsche Demokratische Republik, men jeg har det direkte modsat den kvinde fra DDR. Jeg stoler lige så lidt på Mette Frederiksen, som jeg stolede på Erik Honiger, skriver Mark Hintermann til os. En reference til et interview, der udspillede sig for 20 minutter siden, hvor vi talte med moren til en 11-årig pige, som øh, har fået vaccinen. Hun var en af de første, der fik den. Ulrike Nægle, som vi talte med, øh, stoler fuldstændig på myndighederne. Og det knopskød ud i en samtale om, hvorvidt et system er totalitært, når det beder alle sine borgere om at blive vaccineret eller ikke. Ulrik er vokset op bag muren, sådan opfattes det i hvert fald, når man ser med danske briller, altså i Østtyskland. Men synes, at der var store forskelle mellem de to systemer. Og det var derfor, Mark, som også var fra Østtyskland, skrev, at det var der ikke for ham.
1: Det har så også fået jordmor Jennifer til at skrive, at hun også er fra Tyskland og mener, at krisen vi er i, er magtpolitisk og ikke sundhedsfaglig. Derfor fravælger den ikke til børn godkendte, ikke langtidsvirkningskendte vaccine, og derudover også testning generelt, da det er denne, der holder møllen kørende, at tilhænger af den danske professor Christine Stabel i forhold til bud på løsning.
0: Christine Stabel Ben er øh, professor og... Har en anden tilgang til, hvordan strategien bør være. Hun mener, at man skal lade smitten løbe blandt de små børn, i stedet for at vaccinere dem.
1: Og vi skal altså blive ved, ved smitten, og hvordan vi får den til at stoppe med at løbe den næste halve time. Fordi fra i dag, der har vi jo simpelthen fået restriktionerne tilbage. Nu kan vi nemlig igen opleve, at øh, brillerne dukker, eller øh, duften af vores egen ånde, efter vi har spist frokost, eller sådan noget. Fordi at, øh, vi skal jo have mundbind på igen som restriktion mod coronasmitten. Og det var ikke øh, noget, der overraskede øh, dig, Hans Jørgen morgen. God morgen. Du er professor i klinik. Nej, undskyld. Jeg vil bare lige sige, præsenterer dig, Jeg er professor.
8: Mikrobiologi, ja.
1: Jamen, du kører jo bare selv Syddansk Universitet. Hvorfor giver det god mening, at vi skal have mundbind på øh, nu i dag igen?
8: Det skal vi jo, fordi vi, vi har set en smittespredning bygge op over de senere måneder, og hvis vi skal have styr på den nu, når vi alle sammen færdes indenfor, så er det nok en god idé at bruge mundbind igen. Vi kan jo se, at antallet af nysmittede har ligget rigtig højt her de senere uger. Så det er sådan set logisk at finde mundbinden frem. Det er, sammen med coronapasset, der er det jo de mildeste former for kan man sige, forholdsregler, som, som vi har, man har tydt til, og det er altså det, man tager i brug nu igen. Og det er, det er sådan set meget klogt. Uh, mundbind, det, kan man sige, det er selvfølgelig uh, først og fremmest et supplement til de uh, elementære, helt basale hygiejniske forholdsregler, som vi jo kender så godt, nemlig uh, vask hænder. Hold afstand, sørge for at få luftet ud og spridt af på overfladerne. Det er jo stadigvæk rigtig, rigtig vigtigt. Og det udgør basis i vores kan man sige, forholdsregler imod corona-svigt. Men oven i det der det er det en god idé at bruge et mundbind. Det har faktisk vist sig nu af øh, en, en nylig opgørelse på verdensplan der har det vist, at mundbindet ser ud til at være lidt mere effektive, end vi umiddelbart har troet. Vi havde jo en dansk undersøgelse, som viste, at de virkede ikke så voldsomt meget. Den blev lavet på et tidspunkt, hvor der var meget lav smitte i Danmark, så man, man kunne faktisk ikke rigtig vise nogen større forskel på det at gå med og ikke gå med mundbind. Men hvis man kigger, hvis man samler undersøgelser fra hele verden, fra områder, som er belastet, så viser det sig faktisk, at mundbind kan godt beskytte måske helt op til 50 procent. Og det er jo sådan set egentlig en meget god beskyttelsesfaktor. Det skal vi være glade for nu, når vi står med den, den mere smitsomme omikron variant øh, på vej ind i landet. Så det er jo rigtig, rigtig godt. Ja. Så mundbinden skal vi til at bruge igen, og det, der er nok ingen vej udenom.
1: Vi har lyttet der skriver ind os, at vedkommende er vaccineret. Så hvorfor skal, skal man så have mundbind på igen, hvis man nu er blevet vaccineret mod coronasmitte?
8: Nå, men det er da også rigtigt. Altså. Det, er, altså, det er da godt at være vaccineret, men det at være vaccineret, det beskytter sådan set ikke nødvendigvis mod at blive smittet. Man kan godt blive smittet, og så bringe smitten videre til andre, uden at man sådan set selv bliver særligt syg af det. Man kan godt blive let syg, men man, man havner ikke på en intensivafdeling på et hospital. Så altså vaccinationen den er selvfølgelig meget, meget vigtig. Men altså, oven i det, der er det en god idé at bruge et mundbind, uanset om man nu er vaccineret eller ej. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, også for de der endnu ikke er blevet vaccineret. Men altså, de vaccinerede, de har også gavn af det her. Og øh, i øvrigt, så vil det jo være noget råd at, at, at sige, at det, de uvaccinerede, skal med at bære mundbind, og de vaccinerede, de, de gør det ikke. Det kommer ikke rigtig til at fungere. Så det her, det er altså et spørgsmål om, at vi alle sammen bliver nødt til at bruge det her mundbind.
0: hans Kolmos, hvis man kigger på vores Naboland, Tyskland, vores sydlige Naboland, øh, der finder man omkring 20.000 om dagen i øjeblikket, og man har en kurve, der går opad, den ligner lidt den danske, men selvfølgelig en anden størrelsesorden, fordi det er et større land. Der har man jo haft mundbinds krav i lang tid. Hvor er det, du mener, at man kan
8: se en tydelig
0: effekt af mundbindet?
8: Det kan man i undersøgelser, som er lavet, altså hvis du kigger ud over verden. Altså der, der er kommet en, en undersøgelse, som samler data fra forskellige undersøgelser rundt omkring, der er foretaget over årene. Og de er jo lavet alle mulige steder i verden. Så de, de giver sådan, kan man sige et samlet groft skøn over, hvad mundbind kan. Og det viser sig faktisk, at mundbindene de kan nok lidt mere, end vi har troet. Det svarer jo også meget godt til den erfaring, man har gjort i Sydeuropa og i Asien, hvor man jo har haft en meget længere tradition for at bruge mundbind. Så altså, jeg tror, at i en vinterperiode nu, hvor vi rykker tæt sammen og har svært ved at overholde de afstandskrav, der er med et virus, som er meget mere smitsomt end de tidligere virus. Husk på de, her, de senere virusvarianter, og specielt den nye omikronvariant, den kan faktisk smitte gennem luft. Den smitter gennem små partikler, som hænger som en røgsky i luften. Og der er der altså en god idé at have et mundbind på.
0: Men hvor sikker og... er man på, at de virker, fordi de her aerosoler der, der svæver gennem luften. Altså nu er der en af vores lyttere, der skriver, at type 2R, det er dem, som man køber i supermarkedet, er jo beregnet til beskyttelse mod bakterier, og ikke virus. Altså, hvordan kan man være sikker på, at de overhovedet virker?
8: De beskytter beskytter også mod virus, fordi de beskytter mod mod de der dropper. Altså, virus er jo ikke noget, der bare flyver rundt i luften af sig selv. Altså, virus flyver på partikler. Men størreste af de partikler er jo det Ja, men det er da fuldstændig rigtigt. Og der er ikke nogen nogen skarp grænse for, hvor hvor mundbindene virker, og hvor de holder op med at virke. Det er jo en glidende overgang. Men det er altså også sådan, at, at mundbind virker udmærket på... Partikler, som også bærer virus. Så, så det er altså en god idé at bruge de her mundben i udvalgte situationer. Så skal man selvfølgelig lige tænke over, hvad det er for en type mundben, man bruger som du siger, kirurgisk mundbind type 2, altså det, som du kan købe i forretningerne, de er sådan set deklareret til at beskytte både den ene og den anden vej. Altså man beskytter både sig selv, og man beskytter altså også omgivelserne, hvis man selv skulle være smittet. De beskytter bedre end de tøjmundbind, man kan købe, eller de stofmundbind. Et stofmundbind er selvfølgelig bedre end ingenting, men det er ikke, det er ikke nær så veldeklareret som sådan et, et, et papirsmundbind eller et, et mundbindlag, altså et, et af de der blå mundbind. Så det er nok først og fremmest dem, man skal have frem.
1: Ja, fordi vi kalder det mundbind, ikke? men det dækker jo i over rigtig, rigtig mange forskellige, forskellige typer. Øh, og vi har også de store visirer, og vi har de helt små og Vi også, øh, har talt om, virker, altså, virker det hele sådan lige godt?
8: Nej, det gør det jo ikke, altså, fordi altså, det, man, man kan sige, det er i hvert fald ikke lige godt dokumenteret de store visier, de store ansigtsvisier, de, altså, de beskytter jo en direkte mod de sprøjt og plask og, og, og mod, mod de partikler, som kan man sige, som kommer direkte hen i hovedet på en, så de beskytter uh, i rimelig grad. Men altså, det er klar. Selvfølgelig er der noget der kan vi udenom om sådan et visier og trækkes ind med indåndingsluften uh, udenom uh, visiret. Og så er de altså små hævevisier. Det er egentlig, det er noget mærkeligt ud med de der hagevisirer, fordi altså, jeg har aldrig set nogen øh, dokumentation for, at de egentlig virker. Øh, øh, så øh, altså, hvis man skal ud og, og, og kan man sige, og, og købe et eller andet nu, eller bruge et eller andet, så vil jeg altså sige, tag nu og, og investere i mundbindene, øh, som er den sikre løsning. Et visir, øh, et, et øh, fuldt dækkende ansigtsvisir, kan være en udmærket idé. Det bruger vi også på øh, hospitalerne. Vi bruger faktisk både mundbinder og, og visir. Altså, hvis man ser øh, de, der per, vores personale, som arbejder med covid-19-patienter, så har de faktisk både mundbind og visier på. Øh, så så det, er, det helt dækkende visier, det, det ansigtsvisir er sådan set okay. Men de små visier, øh, de duer altså ikke, efter min mening. Så der Altså, det, det ser smart ud, og det, er, det, det virker, altså det er, det er noget, som ikke generer ret, det generer mindst muligt, men øh, i og med, at det generer mindst muligt, så, så beskytter det altså også mindst muligt. Altså, så altså helst? Må nok se.
1: Altså helst mundbindende, man skal på, og det skal man jo altså fra i dag, når man tager bus eller tog eller noget andet transport, også når man handler i supermarkeder eller butikker eller storcentre, men også nogle steder, hvor man ikke skal have det på. Nemlig i sådan noget som fitness og natklubber, der behøver man ikke at tage mundbind på. Og Hans Jørgen Kolmos, hvad betyder det for smittespredning og den her effekt af, at vi nu skal have mundbind på, når der er nogle undtagelser som de her?
8: Jamen altså, det, det er jo ikke fordi, at man, man ikke kan blive smittet uh, i et fitnesscenter eller på, uh, på en på natklub, altså det kan man jo sagtens, men altså det er sådan ligesom, uh, det, det er der kunst, det her, altså jeg tror, det er, jeg tror det, det, er, det er svært i virkeligheden at og, dyrke fitness med, med et mundbind på. Det er ikke noget, jeg har så meget forstand på selv, så hvis man i fitnesscentrene mener, at det kan man sagtens, så vil der si sige, jamen, så er der altså en god idé også at bruge et mundbind der. Det, det er jo altså, at myndighederne ikke påkræver det. Det er jo ikke det samme som at sige, at man ikke skal bruge sin egen sunde fornuft og, 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 og handle på eget initiativ. Så, så for min skyld kunne man sådan set godt bruge det i fitnesscenter, men jeg tror at der er nogle praktiske problemer ved det. Og i nattelivet, ja, altså det er jo svært at, at drikke en øl samtidig med, man har et mundbind på. Så det er nok det sidste sted, hvor vi får mundbind på. Men øh, der er ingen tvivl om, at natteliv, det er også et sted, hvor man sagtens kan blive smittet. Så øh, der skal man måske virkelig holde sig lidt væk øh, og være lidt mere tænksom øh, på, øh, over, hvor man går ind, øh, hvis ikke man kan holde afstand.
1: And Kolmos, øh, tak fordi at du var med. Jeg var
0: med. Jamen selv tak. Vi er et supplement til mundbind, fordi beskytter øjnene. Brug af siger alene giver ikke beskyttelse, da den er åben i siderne, skriver en lytter her. Og det er altså fra i dag, at man skal bruge mundbind i ja, mange tænkelige situationer. I kollektiv trafik og i butikker.
1: Supermarkeder osv. Ja. Samtidig er det også fra i dag, at man skal vise coronapas på statslige arbejdspladser, ved uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser, øh, og nogle øh, og liberale serviceerhverv som tatovører, massageklinik, frisører. Så der er altså noget med at downloade din app igen, køb nogle mundbind, vi er tilbage på restriktionsvognen.
0: Jeg har fundet sådan en baby her, fordi... Det er uh, Velkommen til fødselsdagskvidsen. Der ligger simpelthen på YouTube nogen, der har optaget en baby, der græder i en time. Nå? No. Jeg ved, at de det ikke udskrevet, hvem de er. en <laughs> baby. Ja, så kommer de sociale myndigheder nok. Ja. Yeah. Nå, men det er fordi uh, fødselsdagskvidsen... Jeg finder mine mærkedage på nogle forskellige sider, på en af dem, der står der, at det i dag er præcis 38 år siden, at Socialminister Palle Simonsen fik kys og røde roser af kvindelige politikere, fordi Folketinget vedtog hans lov om en udvidelse af barselsoverloven fra 14 til 24 uger.
1: 38 års fødselsdag. Tillykke med den.
0: Og derfor laver jeg en fødselsdagskvist til dig, Astrid, på det fede emne, Barselsorlov. Yes. Og du er lovlig undskyld, hvis du ikke kan svarene, fordi det er der mange, der ikke kan. Jeg
1: har heller ikke selv været øh, på det, så øh, Nej. Hvis, hvis Men, det er øh, en erfaringsbaseret øh, kis.
0: <laughs> Jamen, det kan jo godt være en udmærket ting at vide lidt om, når man er kvinde, så derfor klæder jeg dig på nu. Tak. Ready? Ja. Første barselsorlov, hvornår kom den?
1: Den kom i... Hvad var det andet årstal du lige sagde? 38? Jamen, det var,
0: det var 83, altså. 83.
1: Så kom den første i 67.
0: Den kom faktisk i 1901. Okay. Men den var dødssyg. Ja. Fordi kvinderne de kunne få lov at holde fri op til fire uger. Men de måtte gå en tur på fattigården, hvis de ville have noget at leve af. Der var ikke sådan en dagpenge, der fulgte med.
1: De fik bare retten til at holde fri.
0: Ja, altså uden at blive fyret. Ja. Så øh, jo, 1901. Og så har man så skruet op og gjort det bedre og bedre med årene. Noget af det, som de jo synes, der var ret træls, det var, at de ikke fik nogen form for sygedagpenge undervejs. Der fandtes jo sygekasser dengang. Og den ret kom de faktisk igennem med. Ikke bare kvinderne, det var selvfølgelig også en fordel for mændene. Hvornår fik de dagpenge?
1: Altså penge for at gå hjem med deres barn?
0: Ja, ikke fuld løn, men en støtte. Så siger
1: 67 igen.
0: Ja, nej, det skete faktisk allerede i 1909. Okay. Men ikke ret meget. Det var små penge dengang, men man, man fik en lille understøttelse, øh, mens man gik hjem i op til fire uger efter fødselen. Man fik også... Øh, nej, vil du hvad, så skal vi lige hen frem til 13, før at, øh, det lykkedes at få øh, virksomhederne, hvis der var over 25 ansatte, til at stille et opvarmet rum til rådighed, hvor barnet kunne armes. For de tog jo ungerne med. Ja. Nå, øh, så kom krigen og alt det der, og senere kom børnesjekken. Hvornår kom den? Ja, sådan, hvis du har et øh, nybagt barn, så får du omkring 3500 eller sådan noget, tror jeg det er, øh, i kvartalet en tjek fra øh, staten, fordi du er med til at drive samfundet videre. Hvornår kom den?
1: Så siger jeg 57.
0: Nej, du skulle have sagt
1: 67. Have sagt
0: 67. <laughs> ja. Det er 67? det er Det simpelthen
1: 67.
0: Nej! Lån <laughs> om børnetilskud og andre så bliver vedtaget i 67 tror det dog først i kraft i 70, og bliver ophævet igen i 73, så skruede man det lidt anderledes sammen. Nå, men det er jo blevet bedre og bedre, det her. Hvor meget blev barselsårloven skruet op til i år 2002? Det nuværende niveau.
1: Øhm, altså, det er hvor mange uger, man har barsel. Ja. Er det 8 øh, måneder? 11 måneder.
0: 52 uger. Det er
1: et helt år. Mm. 52 uger.
0: Øh, Tror det kraftigt i 2002. Så man har ret til 52 ugers barselsoverlov med dagpenge. Så er der det der med, hvordan den skal fordeles. Det har vi brugt ufattelig meget tid på, det gider vi ikke gå ned i. Men sidste spørgsmål. Det er, øh, det er jo længe været en mulighed, at faren kunne tage en del af overloven. eksempel gå hjem og passe barnet efter et halvt år, hvis man har lyst. Jeg har tre børn. Hvor mange gange har jeg gået på barselsoverlov og passet et barn? Tre gange? Nej. Nul? Nej.
1: Kun med det en? ene? Ja. Okay, du havde en yndlings.
0: Nej, det var bare den yngste. Det var først da, det gik op for mig, at det kunne være, at det var fedt. Og den, ja. Var så det, det så det? Altså, mig og barnet, 100% fedt. Øhm, resten af omstændighederne, mm, det er lidt mere blandet, fordi... Der kom en kæmpe pædagogisk lockout på det tidspunkt, og det vil sige, at alle, der havde små børn, de var ret pressede.
1: Det var rigtig meget sammen.
0: Så min telefon den ringede rigtig meget i ja. en periode, og jeg passede mange børn. Det var sgu også hyggeligt, men det var jo mest for at passe mit eget, jeg blev hjemme. Men det kan jeg varmt anbefale, Astrid. Både for børn og, og passe dem.
1: Jamen, altså, således uh, gjort uh, meget klogere på uh, historien omkring uh, den basisordning, vi har i dag.
0: Um, vi skal tilbage til mundbindet nu. Du skal have mundbind på, når du kører med kollektiv trafik. Um, det har vi prøvet før, og det er aktuelt igen. Fremad i dag er de genindført, og hos DSB, der er man bekymret for, om de her genindførte regler kommer til at give flere konflikter for togkontrollørerne. Radio Laut uh, fortæller en historie, der går tilbage til foråret, hvor... Um en konfrontation udmundet i regulære trusler på livet over for et menneske, der skal kontrollere billetter. Mikkel Tjano Jensen er togfører og fælles tillidsrepræsentant for togpersonale i DSB. Godmorgen. Jeg tror, vi har dig med der, Mikkel. Kan du høre mig? Ja,
7: det har du. Ja, ja det kan jeg.
0: Velkommen til. Tak. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det som togfører med, at der fra i dag skal bæres mundbind i offentlig transport igen?
7: Uh, det har ja, det er sådan en lille smule blandet med. Uh, indtil videre ser det ret fornuftigt ud i tone, uh, Sådan uh, her i dag, uh, der er nogle stykker, der har glemt det, og, sådan, og det prøver vi at uh, tage op og fra og ned og, og hjælpe sig med at huske hinanden på det. Uh, men der er jo også uh, nogle af uh, at, uh, passagererne, som, som simpelthen ikke ønsker at, at gå med mundbindet. Og, og det, uh, det kan godt give lidt konflikter i. Desværre, ja.
0: Hvordan oplever I den rolle? Altså, I er jo sådan en form for mundbindspoliti der. Hvordan har I det med den?
7: Øhm, sådan øh, egentlig øh, ikke... Altså langt de fleste vil jo gerne øh, samarbejde omkring det, øh, og langt de fleste har det jo på. Men øh, vi har jo altså også nogen, som, som øh, er lidt svære at få til at samarbejde omkring med, med det her. Øh, og... Øh, det giver os nogle øh, sådan små konflikter, som slider i, øh, i, i hverdagen. Altså det her med, når man, hvis man beder nogen pæne om, at øh, du skal faktisk skal have en mundbind på, og de siger, øh, skrid nu bare videre med dig øh, og bland dig udenom, eller sådan et eller til os. Så nogle konflikter, det, øh, det det er vi med kede af, at, øh, at øh, det er dem, vi skal stå her med med nogle af vores kunder.
0: Radio Laut har fået fat i en optagelse, hvor en togkontrolør bliver troet på livet. Det er sådan nogle typer, mm. vi trækker ud på heden og skyder, bliver det sagt. Yeah. Hvor, hvor tit sker sådan noget? Øh,
7: altså nu lige øh, den der sag er jo en af de rigtig grove øh, de spænder jo fra øh, de der øh, små øh, spydige kommentarer vi får og, øh, til, øh, til de rigtig rigtig grove øh, der har været lidt af værd. det er ikke, ikke hverdag men, men de sker forholdsvis ofte faktisk at vi, vi, vi får nogle øh, nogle, sådan, nogle trusler øh, fordi at vi, vi bærer Øh, vi, vi beder om, at man tager mundbind på, øh, hvis ikke man har det. Så, øh, og det. Og det er selvfølgelig en øh, meget, meget grim øh, sag, øh, den der anden. Øh, og jeg er jo også lidt ked af det, fordi det er jo sådan noget, der, der gør, at øh, vi får ødelagt vores, øh, vores trivsel og vores arbejdsmiljø, når vi, hvis vi bliver taget grimt til sådan øh, dag ud og dag ind. Øh, og jeg ved, at der er mange af mine kollegaer, som simpelthen ikke overger mere øh, de her konflikter, Øh, og bare siger, øh, at de går ud fra, at folk er fritaget hvis ikke de har mundbind på.
0: Jeg kørte i to i Belgien for et par måneder siden, hvor man ikke skulle have mundbind på i Danmark, men det skulle man i Belgien. Det har de vist holdt fast i, tror jeg, i over og over nu, i kollektiv trafik ja. på de kanter. Ja. Um, og vi sad i en vogn helt for os selv. Min kammerat og jeg har taget drakken cola, så jeg har taget mit mundbind af. Så kom kontrolløren, og så, øh, eller det, togføren, eller hvad det hedder, og, og sagde tag lige jeres mundbind på, og så tog jeg det på og så sagde undskyld, det var fordi jeg var ved at drikke min cola så sagde hun du skal bare tage det på, mens jeg går forbi så på en anden måde hun var faktisk, hun var også træt af at have den råd. Yeah. der yeah. Men, men nytter det så egentlig noget? altså bliver det så ikke også et, et lidt nulsumsspil hvis, hvis det er det? Jo.
7: Altså noget af det, som er lidt problematisk ved det her, det er jo, at man har lavet sådan en, i den her bekendtgørelse omkring mundbind, der har man lavet sådan en, en fritagelsesmulighed, at man er udtaget, for eksempel hvis man synes, man får kvælingsfornemmelser. Det vil i praksis sige, at en værk kan fritage sig selv for at gå med mundbind. Det kan undre, når man har den meget skarpe bekendtgørelse om, at man får bøde og sådan noget, hvis ikke man har det. Men når en værk kan fritage sig selv uden nogen form for lægefaglig vurdering, så gør det jo bare, at det i virkeligheden bare er en henstilling. Og jeg er lidt irriteret og frustreret over, at politikerne eller embedsmænd ikke har tænkt mere på os, at det er os, der skal stå og have de her diskussioner med med kunderne omkring det her, fordi det også står lige i frontlinjen på på det her. Det synes jeg, de kunne have gjort bedre.
0: Men har I nogle helt skarpe retningslinjer, der siger, hvor længe I skal tage diskussionen om, hvorvidt folk har kvælningsfornemmelser eller ej?
7: Men det gør vi slet ikke. Altså, hvis folk siger, at vi er fritaget, så siger vi, øh, jamen, så må du rejse øh, alligevel, øh, og så er den ikke længere. Øh, vi vil ikke stå og, og være øh, politi øh, over for vores kunder som sådan. Øh, det står godt nok, at vi skal bortvise kunder, der ikke har måndbind. Men når enhver i praksis bare kan fritage sig selv, øh, så har det jo sådan set ikke rigtig øh, den store effekt. Øh, så derfor så bliver vi nødt til øh, bare bøje af og sige, jamen, øh, kan du have en god øh, rejse?
0: Der er jo nogle mennesker, der har kvælningsfornemmelser og værtrækningsbesvær og som ikke kan gå med mundbind. Så er der nogle mennesker, Absolut. der ser sunde og raske ud, og som måske godt kunne, men som også har lært den sætning, jeg er fritaget. Hvordan er, har du det inde i hovedet, når du står i den situation?
7: Øh, jamen, sådan lidt blandet. Øh, fordi øh, vi vil selvfølgelig gerne øh, øh, tro på vores kunder. Jeg synes bare, det burde være en lægefaglig vurdering, hvorvidt man er fritaget eller ej. Øh, at, øh, det, det, altså, at det ikke er noget, som som bare op til den enkelte. Det synes jeg, at ansvaret er i virkeligheden for, for stort for os alle sammen. Altså, vi skal jo passe på fællesskabet. Kan man så bare tillade sig at sige, jamen, jeg er fritaget, fordi jeg ikke lige gider, eller jeg lige har glemt det, eller et eller andet, ikke? Det, øhm, der synes jeg, at vi skal gøre os lidt mere umage.
0: Bare til sidst, Mikkel Sjerno Jensen. Gør jeres ledelse ja. nok for at gøre det klart for jer, hvordan I skal forholde jer, når I står over for nogle situationer, der kan risikeres bedst til, og hvis folk siger
7: nej? Hmm. Uh... Ja, jeg synes jo godt, at, måske, at vi kunne have fået lidt mere øh, sådan, øh, uddannelse i det. Det har vi ikke fået. Vi har fået nogle skriftlige retningslinjer og sådan der. Øh, men vi er jo ikke sådan blevet divideret og instrueret øh, i det. Øh, men, men jeg synes nu egentlig, at ledelsen har været øh, sådan, forstående over for det her, øh, at... Øh, at vi ikke ønsker at have øh, de her konflikter, så de har egentlig også bare bakket os op i, at øh, jamen, altså, hvis, hvis kunderne siger, at de er fritaget, jamen, så er de fritaget, og så må vi bare ønske dem en god rejse.
0: Tak fordi du var med. Velkommen. Mikkel Chiano Jensen er togfører og fælles tillidsrepræsentant for togpersonale i DSB, som jo er altså en af de mange udbydere af trafik i det her land, hvor der nu skal bæres mundbind, medmindre man er fritaget.
5: Vi har et
1: øh, minut op mod nyhederne, Kasper hvorfor før vi er færdige med denne morgens Radio 4. Og jeg ved ikke, om vi har nogle sms'er, som vi lige kan få ryddet lidt op i. Vi har jo talt i dag om øh, rigtig meget om corona på grund af mundbinde, der bliver indført. Der bliver også øh, en snak om, hvorvidt vi skal til at vaccinere, eller om man vil vaccinere mindre børn for corona.
0: Kæmpe dilemma, som mange mennesker, eller dilemma for nogen i hvert fald, mindre dilemma for Ulrike, som vi talte med, men et dilemma, der kommer til at fylde noget i den kommende tid. Det er altså de 11-årige, der er blevet kaldt ind først, og nu rykker man sig opad i rækkerne, der efterhånden i invitationerne fra Statens Serum Institut.
1: Og så en af de andre store historier, vi har talt om i dag, det er altså sygeplejerskernes opsigelse, eller varslet opsigelse i morgen, og det kommer vi selvfølgelig til at følge op på, fordi hvor mange ender mere siger op? I, i det her sådan opråb til politikerne om, at forholdene simpelthen er for dårlige.
0: Der er ring til Radio 4 om fem minutter her på ja, Radio 4. Nu er der nyheder med møgen klokken er